0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bugün programımızda Terkos Gölü projesinden söz edeceğim. Bu su meselesi çok önemli. İstanbul için biliyorsunuz her dönem öyleydi. Doğu Roma devrinde de öyleydi. Osmanlı devrinde de öyleydi. İstanbul'un suyla ilgili ciddi sıkıntıları her zaman oldu. Biraz 19. yüzyılın sonunda bu suyla ilgili neler olmuş? Bu projeler, imtiyazlar kimlere verilmiş? Nasıl bu işler yürütülmüş? Onların üzerinde konuşabiliriz. Haydar Kazgan, Sami Önal detayları veriyor bize. Bir kere 1874 Tarihli bir fermanla Kamil Bey ve mühendis Törno'ya terkos göründen İstanbul'a su getirme ve işletme imtiyazı veriliyor. O günün Beyoğlu basınında büyük gürültü koparmış bu. Bu iki imtiyaz sahibinin arkasında Fransa'nın en büyük su şirketi varmış. Avrupa'da o günlerde çok duyulmuş meşhur bir şirket Napoli ve Trieste gibi. İki ünlü kentin su işini üstlenmişler. Bunu çok da başarıyla e, yürütüyorlarmış. Ve her yerden de kendilerine öneriler geliyormuş. Tabi zamanla hemen rakipler çıkıyor. Zamanla hemen deyince de biraz e, oksimoron oldu. Ama anladınız ne demek istediğimi. Her yani şey üstünden biraz zaman geçince hemen rakipleri ortaya çıkmaya başlıyor. Beyoğlu gazetelerinde de eleştiriler, dedikodu yazıları çıkıyor. Bunu 19. yüzyılda çok görürsünüz. Yabancı kaynaklı gayrimüslimlerin çıkardığı gazeteler var. Yabancı kaynaklı gazeteler de çok ve imtiyazlar da genellikle Avrupalı Firmalara verildiği için rekabet halinde basını kullanıyorlar. Birbirleriyle ilgili olumsuz, şimdi kelimelerini de işte dikkatli seçmeye çalışıyorum. Birbirleriyle ilgili olumsuz propagandalar yaptırıyorlar. Tren yolu inşaatıyla da ilgili bu söz konusuydu. Bütün işlerle ilgili 19. yüzyılda bunu görüyoruz. O rekabet çok ciddi bir çekişme konusu. Açılan okullara kadar sirayet etmiştir. Ve ciddi olumsuz yazılar yazıldığını da görürüz. Fransız okulları ile Alman okulları arasında bu böyledir. 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başlarında Kadıköy'deki Fransız okulları ile Alman okulları sürekli bir gerginlik halinde filan. Neyse şimdi suyla ilgili konuya gelirsek eğer Fransız firması konuşuluyor bu, bu projeyi yapacak diye. İngiliz ve Alman şirketleri de hemen gazeteler aracılığıyla Terkos şirketi projesini eleştirmeye başlıyorlar. Fakat e, Kamil Bey ve Törno Beyler işi sıkı tutmuşlar. O dönemin en etkili gazetesi La Türki. Kendi yanlarına e, çekmişler. iyi ilişkiler kurmuşlar. Karşı tarafta İngilizce olarak yayınlanan Levan Herald gazetesi. Sürekli a, atışma halindeler. Levan Herald tarafından Tarkoz projesine yöneltilen eleştiriler ve Alman elçiliği hekimi Doktor Montman, mühendis Mazeron ve İngiliz elçiliği hekimi araştırma ve görüşlerine dayanıyor. Alman mühendis Mazeron'un eleştirisi daha çok kendisinin hazırladığı bir alternatif projenin olmasından ileri geliyormuş. Haydar Kazgan öyle söylüyor. Aslında çok tanınmış ve herkesin beğenisini kazanmış olan bir mühendismiş Mazeron. Benz sularının istah etmek. Taksim sularını çağın koşullarına uygun hale getirmek için alternatif bir proje oluşturmuş. E, ve diyor ki Terkos projesi asla gerçekleşmeyecek bir projedir. Durum mühendislik açısından olduğu kadar Terkos kalitesi açısından da e, olumsuzluklar içermektedir. Bu su ne içmeye ne de kullanmaya elverişlidir. Şimdi Mortman'ın bu eleştirisi... Levant Herald'da çıkıyor, Latvya gazetesi de buna karşılık veriyor. Diyor ki Mortman her ne kadar ünlü ve bilgili bir hekimse de Terkos gölünü değerlendirmede büyük yanlışlar yapmakta, ön yargılı davranmakta. E, çünkü Doktor Mortman diyor ki Terkos gölü dar bile olsa küçük mevcut kanalla Karadenizle birleşiyor. Bu gölde yıllardır birikmiş bir takım hayvan leşleri var. Suyu çevre köylüleri tarafından bile kullanılmıyor. Ve bu köylüler oradan gelip geçen yabancılara da göl suyunu içmemeleri konusunda uyarıda bulunurlarmış. Yine Levant Herald'da Dr. Mortman başka bir yazı yazıyor. Terkos gölü suyunun Guatr hastalığına neden olduğunu söylüyor. İnsan sağlığı için sakıncaları vardır diyor. Ve Kamil Bey ve mühendis Törno'nun bu gölle ilgili projelerinin ...geri çekmesinin daha doğru olacağını e, iddia ediyor. Bu Terkos projesine karşı olan bir e, diğer kişi İngiliz hekimi Dr. Dixon. Yani o, orada bir alternatif proje yokmuş fakat yine de e, İngilizler e, işte Fransızlarla bilmiyorum artık sırf rekabet etmek için mi ne, ne için... Bent sularının Terkos gölü suyuna nazaran çok daha fazla katı madde içerdiğini görmek için doktor olmaya gerek yok. Demiş. Yani burada hani e, bu eleştirilerin haklı veya haksız olduğunu e, söyleyemeyiz tabii ki şu anda da buradan bakıp da geçmişe ama karşılıklı böyle bir inatlaşma ve çekişme olduğu ortaya çıkıyor. Dr. Dixon ben sularının daha üstün olduğunu dolayısıyla da orada bir önlem alması gerektiğini söylüyor diyor ki ben sularının bulanıklığı çalkantıdan kaynaklanır. Su durgunlaştığı zaman çamur dibe çöker geriye saf temiz bir su kalır. Halbuki Terkos gölü suları durulma halinde bile dibe çökmeyen kimyasal ve hayvansal artıkları içeriyor. Ve Türkiye yazarı Doktor Dixon'a karşı kendi görüşlerini ısrarla savunuyor. Diyor ki eski bir İstanbulluyum. Bu nedenle yağmurlu günlerde Taksim suyu musluklarından nasıl limonata renginde sular aktığını biliriz. Bunu doktorun da bilmesi gerekir. Aradan 40-50 gün geçse bile yağmur mevsiminden sonra Taksim suları bu rengini korur. Sulara bu rengi hayvansal, madensel, bitkisel artıklar verir. Filtre edilmekle de bu sular arıtılmaz diyor. Doktor Dixon da buna karşılık diyor ki Terkos Gölü'nde mineral artıklar genellikle kimyasal olarak e, organik maddelerle karışmış bulunmaktadır. Böyle bir karışımı ne filtre ne de zaman e, ortadan kaldırabilir. Oysa ki ben sularında çamurla su bir, birleşmiş halde değil ve filtreyle arıtılmaya uygun filan Böyle sürekli bir atışma ve karşılıklı bir Tartışma söz konusu. Hatta Doktor Dixon diyor ki eğer bir yerden su getirilmek isteniyorsa Edirne yöresinde Maritza Gölü var. Buna karşılık e, La Türki gazetesinden de cevap geliyor. Oldu olacak bari Tuna'dan Volga'dan su getirelim de beyin istediği yerine gelsin filan diye iş iyice e, kinayeye dönmüş. En nihayetinde bu proje yarım kalıyor. Gerçekten de devam ettirilemiyor şu veya bu sebeplerle. Sonra 1879 senesinde Monsieur Didier, Otto Dingler bir imtiyaz alıyor. O Terkoz Gölü'nden Galata Beyoğlu bölgelerine su getirilip dağıtılacak yarım kaldı. İkinci projede ise aynı bölgelere Sarıyer, Bahçeköy'deki kaynaklardan su getirileceği açıklanıyor. Şimdi o 1874'te Terkoz Gölü imtiyazı verildiği zaman Osmanlı Devleti bir mali krizi içinde girmiş. Avrupa finans çevreleriyle arası bozuluyor kredi bulamaz hale geliyor silah teçhizat da alamıyor bu sebeple Ruslar tam da bu dönemde Osmanlı Devleti'nin bu durumunu muhtemelen fırsat bilerek hemen savaş ilan ediyorlar ve 3 ayda Yeşilköy'e kadar geliyorlar 1877'dir o tarih bilirsiniz ve Osmanlılar savaştan yenilgiyle çıkıyorlar Ruslara yüklü bir savaş tazminatı ödemek mecburiyetinde kalıyorlar. Fakat tazminatı ödeyebilecek bir birikim yok. Bir yerlerden borç para bulunması gerekiyor. Galata bankerleri borç para veriyorlar hükümete. Fakat bir süre sonra geri almaları lazım verdikleri borcu. O zaman Galata bankerleri buna bir çözüm olarak rüzumu sitte adı verilen bir idare kuruyorlar. İstanbul ve çevresine ait. 6 önemli vergi ve rüzumu. Osmanlı hükümeti adına toplayacaklar ve Galata bankerlerine olan borç bu yolla ödenecek ve bu rüzumu sitte yönetimi başarılı sonuçlar almış. Dolayısıyla da Avrupa'dan Osmanlı'ya talep azalmıyor bir takım bu tür yöntemlerle bu borçları alabildiklerini görünce ve birbirine ardına yeni projeler sunuluyor. Terkos ve diğer projeleri de bu sırada gündeme gelmiş. Biri yenilenecek, öteki de alternatif proje olacak. Mösyed-i Didier'in projesinin uygulanması daha kolay görünüyormuş. Çünkü Terkos Gölü projesini u- uygulayarak Beyoğlu ve çevresine su getirebilmek en az 2-3 yıl alır diye düşünülüyor. Halbuki Didier'in projesi hem az masraflı hem de kısa sürede uygulanma şansı görünüyor. Didier'in Sarıyer, Bahçeköy civarından su getirme projesi Osmanlı Devleti'nin de işine geliyor. İşte öylece o projeyi öncelik veriyorlar ama ondan sonra ikisi birden yapılmış ve 1881'de düğünü umumiye yönetimi Eski Osmanlı dış borçlarını ödenmesini garanti altına e, alınca e, hem Terkos Gölü projesi hem de düğünü umumiye denetiminde eksperden e, yürürlüğe giriyor. Ondan sonra da neler olmuş bir müzik arası verelim ve devam edelim. Efendim açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. İstanbul'un su e, konusunu konuşuyorduk. Mersyedi diğerin projesi dedik, o Terkos Gölü projesiyle paralel uygulanmaya başlıyor. Bir de Anadolu yakasıyla ilgili projeler var. Şimdi bu projeleri böyle yaparlarken, kentin çeşitli kesimlerinde yoksul halka bedelsiz su vermek için çeşmeler, yangınlarda kullanılmak için yangın muslukları yapılacağı sözü de veriliyor. Ayrıca hastane, okul, kışlalara da yine bilabedel su verilmesi öngörülüyor. Böyle yap, işlet, devret görüşüne uygun projeler bunlar. Fakat projelerin hiçbirisinde bu koşulların gerçekleşmediği ortaya çıkar. Sözleşmeler sona erdiğinde hükümet ve yerel yönetimler şirketlere olan borçlarını ödeyemiyorlar. Sürekli olarak imtiyaz uzatmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla da kamu yararı gerçekten... Görünemiyor. Anadolu yakası tam 19. yüzyılın sonunda büyük bir nüfus artışıyla ticari gelişmelere de yine maruz kalıyor. Şirketi hayriye vapurlarının işlemesi çok önemli. O nüfusun yerleşme düzeni değişiyor. Yeni yerleşim yerleri açıldıkça da elbette su dağıtımı gerekecek. Şimdi İstanbul, Üsküdar, Kadıköy su şirketlerinin su dağıtımına başladığı günlerde Kentin su gereksinimi eski vakıf, kaynak ve kuyu sularıyla karşılanıyormuş. Fakat uzun süredir onarım görmedikleri için orada da ciddi sıkıntılar var. Hem miktar olarak hem de kalite olarak su olma özelliklerini neredeyse yitirmişler. Hatta vakıf sularına lağım sularının karıştığı söylentileri duyuluyor. Bunların %100 olmasa da kısmen de olsa gerçeği yansıttığı da düşünülür. Kaynak ve kuyu suları içinde aynı söylenti var ve sürekli günlük gazetelerde bu haberler çıkıyor. Su şirketleri de kendilerini kurtarıcı olarak sunuyorlar ve bu tabii kabul de görüyor ciddi sıkıntılardan dolayı. Ondan sonra da yöntemler hiç değişmiyor. Ünlü hekim tıp adamlarının raporlarını gazetelerde yayınlatıyorlar. Su şirketleri kendi sularının öbür sulardan daha üstün olduğunu Anlatabilmek için ve geniş bir çevreyi etkileyebilmek için e, fakat halkın yoksul kesimi şirketlerin yaptırdığı çeşmelerden su alamıyor e, halk suya ulaşamayınca o dönemin padişahı mesela ikinci Abdülhamit belediye vakıflar alternatif sular üretmek zorunda kalıyorlar onun için de yeni çeşmeler yapılmış eskilerinden sular aksın diye yine onarıyorlar filan. Ve çeşme yaptırma modası bu dönemde yaygınlaşıyor. Hatta Alman çeşmesi biliyorsunuz meşhur Alman İmparatoru Ahmet'te ziyarete geldiği zaman o Alman çeşmesini yaptırıyor. İtfaiye örgütü yine 2. Abdülhamit döneminde kurulmuş. Burada önemli bir konu var yangın konusu. Şirket sularının tüketimiyle birlikte yangın muslukları da daha önemli hale geliyor. Fakat yangın sayısı o kadar çok ki ve bu şirketler kamu yararı da sağlayacaklar diye yangınlar için su kullanılmasına izin verdiler ya anlaşma sırasında buradan çok zarar ediyorlar çünkü sürekli yangın oluyor. Ve son noktada hesap kitap yaptıkları zaman bir bakıyorlar ki para kazanamıyorlar o yangınlardan ciddi kayıpları var ve yangın musluklarının suyunu kesiyorlar bu sefer. Dolayısıyla da o 2. Abdülhamit döneminde de yabancı su şirketleri beklenen gelişmeyi sağlayamıyorlar kendi açılarından. O kar tahminleri de umduklarının çok altında kalıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Her şey ne kadar tanıdık? Hep aynı şeyler tekrar edip duruyor. Yani burada tabii tarih tekerür etmiyor. Tekerrür eden başka şey. Şimdi yangın konusuna yine mevzuyu getirmek istiyorum. Yangınlar hep çok meşhur İstanbul'un ciddi sorunlarından ve su yani o yangınların önlenmesinde ve neden oldukları yıkımın azaltılmasında en büyük etken su. Bununla ilgili de çok ciddi bir çalışma o dönemde yapılmamış gibi görünüyor. Halbuki yangın maliyeti ile su maliyeti arasında bir karşılaştırma yapılsa ve ona göre de yatırım yapılsa diyor Haydar Kazgan ve Sami Önal. Belki pek çok zarar çok daha aşağıya çekilebilirdi ve o batılı elçi, yazar, şair, devlet adamları da bu İstanbul yangınlarıyla ilgililer. Mesela işte biri dönemin İngiliz elçisi bir gün Çırağan sarayını geziyor ve Osmanlı yetkilileri eşlik ediyorlarmış kendisine yarı boş yarı dolusu kovalarını görmüş yerde. Demiş ki yangın çıktığında bu kovaları mı kullanacaksınız? Çünkü delik kovalar. Yetkililer cevap vermemişler veya verememişler ne olduysa. Bunun üzerine demiş ki yazık bu koca binanın gelecek sefer küllerini göreceğim herhalde. Nitekim bir süre sonra o Çırağan Sarayı yanıp kül oluyor. O zaman da parlamento binası olarak kullanılıyordu. Halbuki aynı günlerde gazetelerde boy boy elektrikli su pompalarının reklamları yayınlanıyormuş. Paraları olmadığı için mi, ne tür eğilimlerle, o pompalardan almıyorlar eski su kovalarını böyle ipçidai çözümlerle yangınlarla baş etmeye çalışıyorlar. Ama tabii Çırağan Sarayı yangını çok meşhur ve üzüntü verici bir şey şimdi o günlerde yine İstanbul'da bir su sorunu yaşanıyor İçme suyu bile son derece kıt ve yabancı firmalar bizim suyumuz en iyi içme suyudur diye ilan veriyorlar fakat o şirketlerin sularını İstanbullunun yarısı bile içme suyu olarak kullanamıyormuş Terkos veya Üsküdar, Kadıköy su şirketlerinin çeşmeleri özellikle yaz aylarında sakaların akınına uğruyor. Dolayısıyla da halk bu çeşmelerden yararlanamıyor. Büyük konakların bahçelerinde hayrat muslukları da genellikle yaz aylarında akmazmış. Ve o, o ikinci Abdülhamit döneminde çeşmeler yapılmasının da pek işe yaramadığını söylemiştik. O çeşmelerin suları sık sık kesiliyor, muslukları çalınıyor, su yolları. Çevredeki inşaatlar yüzünden tıkanıyor. Onun için de hiç verimli olmuyor. Yine bunlar da çok tanıdık. Bugün de hep aynı şeyler. Ve su kıtlığı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul'u işgal eden e, müttefik kuvvetlerini de çok düşündürmüş. öünlem almak zorunda kalmışlar bu konuda. Bir hesap yapıyorlar. Bakıyorlar şirket sularıyla kaynak suları kentin ancak dörtte birinin gereksinimini karşılayacak miktarda. Çok enteresan değil mi? O işgal kuvvetleri kendi personelleri için sarnıç gemileriyle su getiriyorlar İstanbul'a. Ve işte İstanbul'un su sorunu üzerine yeni projeler üretilmesi gerektiğini de söylemeye devam ediyorlar. Dolayısıyla 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarında da İstanbul yangınlarının verdiği zarar hesaplanmamış. Bu konular yani belki de savaşlardaki harcamalardan fazla olduğu bile tahmin edilebilir. Bir de o yangınlarda yok olan değerli eşya, antika bir de bunları da göz önünde bulundurursak eğer su yetersizliği ve itfaiye örgütünün kurulmamış olmasından kaynaklanan bir yıkım çok ciddi bir konu. Bir de yani mesela Bizans'tan kalma su yollarını onarıp devreye sokmayı da kimse düşünmüyor. O devletin parası Rumeli Demiryolu şirketine verilen tazminata gitmiş. O dönemde Baron Hirsch... Rumeli demir yollarının güzergahını askeri amaçlarla düzelterek oldukça pahalı bir demir yolu şebekesi kurduruyor. Osmanlı hükümeti dışarıya milyonlarca lira silah parası ödüyor. Kasımpaşa'da demirli donanmaya mensup gemilerin kazanları Kasımpaşa deresinden fıçılarla taşınan suyla dolduruluyormuş. Abdülaziz'in İngiliz donanmasına eşit donanma kurma Gayretlerinin sonucu olan bir şeydi bu da. Aynı günlerde Beyoğlu basını Fransız sermaye sahiplerinin sözcülüğünü yapıyorlar ve İstanbul su şirketinin imtiyazını da ele geçirmek istiyor Fransızlar. Beyoğlu basının da yazılar yayınlatıyorlar. Abdülaziz'in içtiği tarçınlı nar şerbetine konan suya lahm suyu karıştırını söylüyorlar filan. Dediğim gibi programın başında çok rastlanan şeyler bunlar. O rekabet halinde gerçekten ben tabi suyla ilgili değil ama eğitimle ilgili konularda ciddi iftiralar atıldığını mesela Almanlar Yahudilere veya işte Fransızlar Almanlara ve karşılıklı yani onlar o kim daha çok öğrenci alacak kim daha çok, İmtiyaz alacak, daha karlı çıkacak veya e, neden mümkün olamıyor? Mesela Alman okullarının sayısı e, Fransız okullarından az, neden? Kim mani oluyor? Filan bununla ilgili böyle çok da hoş olmayan yazıların gazetelerde çıktığını e, görüyoruz. Mesela 1915-1918 arasında Kumkapı'da bin hane kül olmuş yangınlardan, Beyoğlu'nda 350 hane, Yenikapı'da 730. Asköy'de 267, Üsküdar'da 150 hane yangınlar sebebiyle kül olmuş. Yaz aylarında özellikle çok yangın çıkıyor ve patlıcan yangınları diyorlar. Onlara daha geçmiş zamanlardaki programlarda konuşmuştuk nereden kaynaklanıyor bu. İmtiyaz sözleşmelerinde yangın musluklarını sadece abonelerin bulunduğu bölgelere yerleştirme yükümlülüğü varmış. Yangın çıkma olasılığı yüksek olan mahalleler için böyle bir yükümlülük yok. Oralarda da sadece yoksul halk ve bedelsiz su sağlayabilecekleri çeşmeler yaptırılmış. Beyoğlu İstanbul yakalarında toplam sayıları 127 civarı olarak veriliyor. Bunlarla da yangın söndürmek çok mümkün değil. Yangınlar yaz aylarında çıkıyor ağırlıklı olarak. O aylarda da çeşme başlarında su gürültüsünden çok sakaların gürültüsü sıra kavgası e, duyulurdu diyor. Dolayısıyla da o anlaşmalar Osmanlı yönetimiyle İstanbul İsküdar Kadıköy su şirketleri arasındaki anlaşmalar sadece içme ev gereksinimlerinde kullanılan suyu kapsıyor. Halbuki şehrin ihtiyacı bununla bitmiyor bir de zaten bu ihtiyacın bile çok da karşılandığını söylemek mümkün değil. O su meselesi önemli bir mesele ve e, bu konuların nasıl hiç bitmeyen konular olduğunu da tabii hissettirmek istiyorum. Onun için de bugün de böyle biraz sudan bahsedelim dedik. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın. Ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.